0: Tečajnica, vodnik po osebnih financah. Marija Tečajnica, številka triže. Pozdravljena. Ja, lepo pozdravljeni. Ja, danes vprašanje nepremičnina kot naložba. Zdaj, recimo v luči prejšnjo oddaje, ne, ko smo se pogovarjali o podvajanju ali po celo popetirjanju vložka, nepremičnina ne sodi v to kategorijo najbrž. Ne.
1: Ja, nepremičnina je zelo, zelo priljubljena med Slovenci kot investicija za naložbo um, in sicer lahko povem, razkrijem nekatere podatke, ki v bistvu nakazuje tudi to, da je to zelo priljubljena naložba in sicer iz geodetske uprave so nam sporočili, da je 725 tisoč slovencev, ki ima več kot eno nepremičnino v lasti, več kot štiri nepremičnine ima 354 tisoč slovencev. Um, jaz mislim, da tukaj ne gre samo za stanovanje in In da mislim, da so vključene tudi druge nepremičnine, mogoče kakšne gozdovi, um, zemlišča, um, mogoče tudi parkirišča in druge pač nepremičnine.
0: Ja, imaš pa tudi podate, koliko je nepremičninskih milijonarjev v Sloveniji. Ja. Ne?
1: Nepremičninskih milionarjev po podatkih geodetske uprave je 806, od tega jih največ živi v Ljubljani, se pravi 230, sledijo Kran z 48 nepremičninskimi milijonarji Piran z 31, Šenčur 27, recimo zanimivo Bled, na Bledu jih je Le 15, če lahko rečem le. In pa recimo Krajinska gora, ki je tudi zanimiva turistična lokacija, 9. Gre pa za skupno vrednost nepremičnin.
0: Zdaj je nas krasno um, opremila stole statistiko. Um, Zarja B. Mavec, um, strokovnjakinja za nepremičninsko posredovanje, oddajanje in kar je še povezanega s tem, je danes na negos Pozdravljeni. Pozdravljeni. V bistvu odgovoril na moje shodišno vprašanje. Ne? Nepremičnina kot naložba v primerjavi z raznimi skladi, delnicami tako naprej, najbrž ni prva izbira, kaj bi vi rekli.
2: Se kakor ne. Če želiš ti investirati oziroma naložiti svoj presežen denar za to, da boš hitro nekaj od njega imel, pa imel neke visoke donose, nepremičnina zagotovo ni prva izbira, kamor boš naložil. Je pa varna. In je pač nekaj, na kar smo navajeni. V tem slovenskem prostoru, nekak rečemo, se s ceglom se nav pa nadzgodil. Ne? Tako da nekak je to neki, neki varnega, neki na dolgi rok. Je pa treba vedeti, ko enkrat uložiš denar v nepremičnino, ta denar počiva v njej dalj časa. Tako da je treba zelo dobro tudi premisliti, v kaj investiraš da pač ni vsakič najcenejša nepremičnina tudi dobra naložba.
0: Kdo je tisti, ki bi na mesto v skladu dal denaru nepremičnino?
1: Ja, tisti, ki so mogoče malo bolj konzervativni vlagateli, ki iščejo tudi morda bolj varne naložbe, čeprav, a, a je res nepremičnina toliko varna naložba? Če gledamo, gre za dolgoročno investicijo, vezan denar imaš, nepremičnina ni likvidna, ne moreš čez noč prodati, gre vse za bolj, take zapletene dolgoročne postopke. In pa seveda ne smemo pozabiti, da ko se je zgodila recesija leta 2008, so cene nepremičnin upadle za 30 odstotkov. Dno smo dosegli, mislim, da leta 2014. Res pa je, da smo zdaj spet na cenovnem rekordu a, 2800, mislim, da je evrov na kvadratni meter rabljenega stanovanja. Za novo gradnje pa v bistvu sploh niti ne vemo, kako stanejo. Po mojih informacijah krepko Čez 3000 evrov, 4000 evrov, in zdaj sem dobila tudi čisto svežo informacijo od enega od um, gradbincev, investitorjev, da bo ponudilo stanovanja novogradnja po 7000 evrov na kvadratni meter. Zakaj? Ker lahko, ker ni ponudbe
0: kakšen mora biti donos, da se... A
1: lahko še mogoče, ja. točno to, ja, donos, zdaj, tako kot smo mi računali, je um, donos, um, pač teh um, stanovanjskih nepremičnin, 3-4 odstotan, če upoštevamo še inflacijo, sicer je zdaj, kar relativno nizka, 1,3 odstotka, se v bistvu... To na dolgi rok nam še v bistvu znižuje. Ne? Če pa pogledamo poslovne nepremičnine, je pa do nas bistveno višji 10 odstotkov, 8 do 10 odstotkov recimo, da lahko dosežeš.
2: Predvsem je treba zdaj definirati, kaj pomeni investicija pa kdo je tukaj investitor. Zdaj, jaz vidim tudi naše stranke ali pa na, na trgu. Investirajo ljudje svoj presežen denar, to zamejo tudi za to posojilo, zato, ker ne vejo, kam bi drugam investirali ali pa zato, da bojo imeli pasivni, nek pasivni donos, ko bojo v pokoju, ker se pač bojijo, da ni bojo imeli. In to je zdaj kar trend, da dejansko ljudje svoje kupujejo manjše nepremičnine, manjše poslovne prostore grsonjere, mogoče dvosobna stanovanja, niti ne za otroke, ampak zato da bo to enkrati oddajal, ko bojo v pokoju in ne bojo imeli dovolj visoke pokojnine. Kaj bo takrat, nihče ne ve. Je pa res, da zdaj pač vsi to delajo, tako da je treba biti tukaj tudi že malo previden. Ker čim je preveč ljudi, ali pa preveč, prevelika masa, Isto vrstnih nekih pa karkoli, potem so donosi seveda nižji.
1: To je v bistvu kupovanje a, naložbe z vzvodom, če pogledamo na tak način. A ne? In a, se mi zdi tudi to dost stvegano, ker ti v bistvu ne veš, kaj se ti bo zgodilo v vsem tem času. A ne? Tako da je mod posojilo dolgoročno, 20 let, tudi nekateri jemljajo na 30 let. To je zelo dolga doba in veliko stvari se lahko v tem času zgodi. Ja, tako je tako pa je res, da je. lahko nepremičnino vedno tudi potem prodaš. Vedno
2: lahko prodaš, tako. Se pravi, vedno je lahko prodaš, kot si sama rekla, ne, se pravi, nekaj časa traja to, ni za to tako likvidni denar, ker te pravi investitor, te spekulativni investitori, kot kar pravimo, ne, oni imajo čist en, eno drugo pot, oni kupujejo na dražbah, oni so prvi, ki imajo informacije in vejo, kaj kupiti, oni res pod kupijo, na hitro prenovijo in prodajo, ne, se pravi, to je čist nekaj drugega. Kar se tukaj pogovarjamo, so te konzervativni investitorji, ker ne vejo, ali pa bi nekaj investirala svoj denar, pa pol je recimo nepremičnina ena od možnosti.
0: Prej se recimo rekli, da obstajajo slabe nepremičnine. Ne? Sprav, da se ne gre za letet, ko kupujemo. Kaj je to slaba? Slaba.
2: Slaba v smislu, ne, se prav vsi bi radi pocen kupelj, pa zelo drogo prodali. Ne? Tega ne gre. Se pravi, če boš če je nepremičnina zelo ugodna na trgu, Ne zdaj v, po nekih dražbah, stečajih ali karkoli. Če jo ti poceni dobiš jo boš, ne glede na to, kako jo boš prenovil, ponavadi tudi uh, ceneje prodal. Se prav pri nepremičnini je vedno najpomembnejša lokacija. To, kar vedno podarjamo. A ne? Se pravi, če kupaš nepremičnino na slabši ali pa na lokaciji, kjer se pač ne obračajo tok nepremičnine, jo boš, se ti lahko zgodi, da tudi prodati, ne no boš mogel tako hitro, kar boš rabil. A ne? Mm. Tako da je treba pri nakupu rajdati malo več ali pa kupiti malo manjše za denar, ki ga imaš, vendar ne more biti lokacija res Top, top, se pravi, res dobra.
1: Ta mentaliteta slovencev, gremo investirati v svoj denar, pa še zadolžit se v eno naložbo. Um, jaz vedno povdarjam, da je potrebno poskrbeti za razprašenost tako med naložbenimi razredi, kot tudi poročnosti. Ane? In ko govorimo o nepremičninah, dosti krat spregledamo tudi druge naložbe, ki so vezane na nepremičnine, vendar niso vezane na nakup nepremičnine. Se pravi, ne kupaš stanovanja, lahko kupaš pa recimo, investiraš v točke vzajemnega sklada, ki investira v razne nepremičninske projekte, lahko kupaš tudi delnice določenih podjetji, ki kotirajo na borzi, to so rejt skladi, lahko investiraš tudi v ETF sklade, skladi, ki kotirajo na borzah so to in konc koncov v Sloveniji imamo tudi kar nekaj um, alternativnih investicijskih skladov, vendar je potrebno biti dobro poučen vlagatelj, to pa pomeni, da potrebuješ 150 tisoč evrov za to, da uložiš v to. Ne? In dosti, kad pozabljamo, da je potrebno naš portfel imeti razpršen in ne skoncentriran samo v eni naložbi. Sam to, sem želela povedati, ker recimo v te naložbe druge greš lahko z bistveno manjšimi vložki, tukaj pa dejansko greš z v, zelo velikim vložkom. Jaz imam občutek, no, da
2: ta povprečni vlagatelj niti nima toliko izkušen s temi skladi, nekak je zelo mehno zaupanje uh, v te sklade, a ne? Oni nekak s, neko pripričanje je, da je skladi, delnice in vse to je pa za nekoga malo bolj izkušenega. Jaz mislim, da je zelo veliko ljudi se je opeklo s prvo krizo, s delnicami, ki so kar... Tudi je mali posojila zato, da so kupovali delnice in potem ostali v minusu. Tako da, ko se jaz pogovarjam z ljudmi, ko me kličejo, da bi radi nekaj z investicijo kupili kot nepremičnino, enostavno, za njih sploh ni neke druge opcije. Oni pa želijo investirati v nepremičnino, ker se nekaj konkretnega imeti roki, nekak te ni še, niso še tako uh, poučeni vseh teh alternativnih možnostih.
1: To je ravno težava Slovenije, da smo zelo rančno nepismeni in je pač potrebno veliko delati tudi na tem področju. Je pa še nekaj drugega, a ne? da ti ugotoviš ali step splača naložbo v nepremičnino, tudi ni tako enostaven izračun. No, to
0: je moje naslednje vprašanje. <laughs> ja,
1: večina čez palc, reče tako, Ne, raje kot
2: da plačuje najemnino, bom za isti znesek plačeval brok kredita, ne, kar seveda ni res. Uh, Zato, ker je treba, se pravi, vsako financiranje, če vzameš, pravi, če imaš ti stanovanje, ki se je kupil na kredit, financiranje nekaj stane. Obresti so, ne glede na to, ali so nizke ali ne, ko jih plačuješ 20 ali 30 let, lahko praktično kupiš eno garçoniero Se pravi, potem so davki potem je obnova. Vsako, vsako nepremičnino je treba vlagati. Ne? Se pravi, ko boš tip čez 20 let odplačil je boš mogel točno še enkrat prenoviti in ponovno vzeti posojilo.
1: Veliko stvari je treba upoštevati. Um, davke upoštevati, je treba stroške prenove, upoštevati je treba tudi stroške, ki jih imaš kot lastnik stanovanja, upoštevati je treba tudi izpad najemnine, ker ti nimaš zasedano kapaciteto 12 mesecev, mogoče imaš 11, 10, mogoče imaš smalo z Tukaj treba povdariti, da je najemniški trg totali kaos vlada na najemniškem trgu. Najemnine so zbezljale, ponudbenik ni tudi na račun airbnb in tukaj je res izjemno veliko tvega na strani najemodajalcev in to se pozabla. No. Premalo se zavedamo tudi, koliko škode ti lahko naredi v
2: stanovanju najemnik. Ne? Se pravi, ne gre samo za neko klasično prenovo, da prebeliš stanovanje, ne vem, zdržuješ razne pohištvo in karkoli, lahko se ti zgodi, da imaš res smolov z najemnikom, a ne? in tudi tisto varščino, ki jo vzamaš, ti ne pokrije uh -huh. niti tretine stroškov. Tako da, čim se ti okvarjaš z najemniki, čim delaš to kot neko dejavnost, to za sabo potegne neke tudi nepredvidljive stroške. Ne moreš ti vsega tudi nekako kalkulirati, a ne? je tudi obraba stanovanja, staro stanovanje, konc koncu, a ne? se pravi, po 20 letih bo toliko več novograden, da ti že avtomatsko cena pade. Že vidimo zdaj ta, to razliko v cenah med, med novogradnjami in starejšimi gradnjami, ne? se prav tudi stanovanj, smo se pogovarjali. Tako da potem po 20 letih imaš ti neko nepremičnino, ki tudi ni več toliko aktualna, kakor je bila takrat, si jo
1: Zdaj pa spregovoriti še malo o sosedih. Sosedi nekatere znajo biti zelo žleht in znajo tudi malce ponagajati tudi lastnikom, spoh tem, ki želijo oddajati preko Airbnb ali pa Bookinga. Takoj, ko pride nek nov lastnik stanovanje in ne preveri pri uh, drugih stanovalcih ali se strinjajo s tem, da se oddaja, ima lahko zelo velik problem in tudi to lahko zelo vpliva na konc konto samo donosnost naložbe.
0: Zdaj se najbrž pogovarjamo o oddajanju za turiste. V ja. najemne ki je najbrž tudi bolj donosen, ne?
2: Ja. Uh, spet odvisno, uh, kje imate stanovanje. Ne? Se pravi, v centrih mest, recimo, če govorimo zdaj za Ljubljano, v centru Ljubljane je Airbnb vsekakor bolj donosen, uh, kot je um, dolgoročna najemnina Samo,
0: da uskočim tako, ne na to, da se mogoče vdaja za krajše obdobje, kot če bi imel ti recimo najemnike 12 mesecev. V
2: centru Ljubljane niti ni uh, to tak problem. Se pravi, če ti, to res delaš kot dejavnost in se tega lotaš tako, kot je treba in se s to stvarjo okvarja, že ne delaš to neki zazraven. Potem je ljubljana praktično, imate pokrito skozi celo leto ali pa je neka kombinacija mogoče nekih par mesečnih najemov in potem turističnega najema. Obdavčitev je tudi vsekakor pri kratkoročnejšem najemu nižja, že zato je donosnejša, je pa res, če to se pravi delaš kot dejavnost in imaš teh stanovanj več, Uh, Moraš delati samo to. Ker čim pa nekoga plačaš, uh, je pa potem izračun, verjetno malo drugačen.
0: Še ta teden se mi zdi, da je mogoče odati pripombe na predlog stanovanskega zakona, ki lahko bistveno spremeni zadeve na tem področju. Tako je.
2: Zdaj predlog novega zakona je, da bi se dejavnost kratkoročnega oddajanja spremenila v poslovno dejavnost, ker so nekako ocenili, da je to moteča dejavnost, da to več ni mirna dejavnost. To pomeni, da bo treba stanovanja, ki se oddajajo prek portalov, kot so Booking pa Airbnb, spremeniti namebnost v poslovno. To pa zahteva 100% soglasje sosedov. In vse več je sosedov, ki se s tem ne strinjajo. Zdaj, jaz mislim, da ni prav, da so sosedi tisti, ki o v tem odločajo, ker je tudi tako, da ti dobiš soglasje na tebe kot na lastnika. Se pravi, jaz ga danes lahko mam prodam stanovanje, novi lesnik ga ne dobi. Seprav to je nekaj, s katerim ti lahko tudi sosedje isiljujejo in na ta način ti dejavnosti graditi ne moreš. A ne? ne moreš ne kupiti zaradi tega, niti jo prenoviti, niti nekak vedeti, kaj boš lahko s tem stanovanjem delal. Po drugi strani je to absolutno neenako obravnavanje dolgoročnega in se pravi, lesnikov, ki na dolgi rok oddajajo stanovanje in na kratki rok vse eno gre pa tukaj samo za oddajo. Ne? Se pravi, ne gre za neko gostinsko dejavnost, ne gre za neke žure, ne gre za neko, za neko motenje, nekak tudi miru. Če bi se to dogajalo, so tukaj drugi vzvodi, narabaš tega prepovedati s tem, da daš sosedu moč, da ti zdaj reče, lahko daš, ali ne, imaš pač zakon za, o, ja, o motenju tega javnega mirune, in če, če karkoli koli nrobe, se lahko sosedi vedno brne na to, a ne? se lahko posreduje policija, vendar to v teh primerih skoraj da ni.
0: Ampak, če bi recimo zakon, kot je predlagan bil sprejet, kaj to pomeni, konec bi bil v Sloveniji oziroma konec vsaj v tem delu, ki se nanaša, ne vem, na neke stanovanske stavbe.
2: Če bi zdaj res upošteval zakon, ja.
0: Ok, in zdaj, če nekdo razmišlja o nakupu nepremičnine, torej investicij v nepremičnino, v neko drugo nepremičnino, torej poleg svoje, mora seveda to vzeti v zakup, oziroma vsaj počaka tolik časa, da se stvari skristalizirajo.
2: Mislim, se, se že zdaj je bila praksa, ne? se pravi, ljudje so res množično v Ljubljani kupovali manjše enote za to, da bojo dali na Airbnb-u. To je bilo še pač pred vsemi temi spremembami, še pred tem, tem ko so se sosedi začeli zares pritoževati. In zdaj so v bistvu v situaciji, ko imajo nova, prenovljena stanovanja in so zdaj naleteli na odpor sosedov. In um, zato jaz vedno rečem, ko delaš, se pravi, če kupuješ stanovanje za investicijo, je to povezano z veliko količino denarja. Moraš ga kupati tako, da ti ena, ena zakonska sprememba ne zniža vrednosti stanovanja. Preveč.
1: Veliko krat se pogovarjamo o teh top lokacijah, kot je Ljubljana, pa Bled, Kranjska gora, Piran in podobno. Mi smo potem naredili eno raziskavo, ker nas je zanimalo, kje pa je najvišja donosnost uh -huh. dejansko, ki jo lahko dosežemo na regijski ravni. In smo izračunali, da se najbolj splača kupiti v Primorski, Dolenski in Podravski regiji, najmanj pa v pomurski, zasavski in gorenjski regiji. Donosnost, ki smo jo neto neto donosnost, se pravi po vseh stroških in davkih, recimo na Primorskem, severna premorska 6,2 odstotka. To se mi zdi že kar solidna donosnost.
0: Če imamo zadaj nekega, ne vem, otroka, unuka, kakorkoli je to, dodaten razlog za investicijo v nepremičnino. Ne glede na to, da bo mogoče ta otrok ali pa unuk ne vem, šele čez 20, 30 let koristil neko nepremičnino. Ja, mi
1: smo ugotovili, ne, ko smo se pogovarjali z bančniki, da je kar precej takšnih nakupov, da v bistvu kupujejo za svoje otroke. A ne. Zdaj, a je to dobra ideja, pač to je zase stvar po lahko pa pa sam to povem, da mogoče pa otrok Ne bo želo živeti v tej, s tem mene, stanovanju. Meno se
2: spominja na to, ko so mogoče nasi starši ali detki gradili ogromne mhm. hiše, 300, 400 kvadratov, s precelemi tisoč, ja, tisoč. Ja, tisoč kvadratov, da bo družina tam živela. Jaz ne vem, če je pet odstotkov takih, mhm. kjer je družina dejansko živela. In zdaj delamo isto, vendar na malo drugačen način. In ne vidimo tega, da pač naši otroci bojo imeli svojo pot in da je tudi prav, da si mogoče otroci tudi sami znajo, kdaj je kaj zagotoviti in da te otroke ne vežemo z nepremičninami um, na neko nek domači kraj in da kaj bo čez 20 let, nihče ne ve.
0: Okay, se pravi, otroci in unuki niso pravi razlog za ne. investicijo v
2: Zdaj vse več tega je. Ne? Mm. Se pravi, tako bančniki govorijo in tudi mi vidimo to, da dejansko se veliko kupuje za otroke, potem pa vmes udajo na Airbnb.
0: Tečajnica. Vodnik po osebnih financah. Dajmo na resen povzetek pod črto. A ne? Se pravi, če se nekdo danes odloča oziroma razmišlja o nakupu nepremičnine kot investicije, moramo upoštevati?
1: Da gre za izrazito dolgoročne uh, investicije, tukaj je potrebno upoštevati, da, gre, da kupujemo naložbo za 20-30 let, mogoče celo uh, dlje časa, da gre za manj likvidne naložbe, to moramo upoštevati, da se pač nepremičnina ne da čez noč prodati. Potrebno je povedati, da je zahteva izredno veliko začetnega kapitala, financiranje tudi z uh, vzvodom, se pravi sposojili in pa um, nepremičnine... Pač predstavlja v portfelju posameznika prevelik, lahko tudi prevelik uh, delež. Potrebno je pa gledati, razpršiti svoje naložbe, tako po naložbenih razredih, kot če enkrat bom ponovila in tudi glede na same ročnosti. Se
2: Sestrine, absolutno, ampak se pravi, predvsem v Sloveniji je pač to res trend, da vsi investiramo ali pa investirajo po v nepremičino zato, to, to poznajo.
1: Te trendi nas so nas že doskrat udarali po glavi oziroma po žepu, denarnici, uh, tako da se je treba paziti. smo v Balkanske delnice, financa z Forex in razne prevare, kar je bil pač to trend.
0: Skratka, štirikrat premisliti, ne, ni dovolj, da kolega reče, da ima Airbnb stanovanje, pa lepo služi, ja, ne, to ni dovolj. Uh, ni
1: dovolj, ja. ampak v časih, ki je dovolj. Ja. Ljudje grejo ravno zaradi tega potem v te naložbe. Mm.
0: Zarej bom Mavec hvala lepa za gostovanje v Tečajnici. Hvala. Tebi tudi Marja, do naslednjega Veseljem.
1: Temna. Hvala.
0: Tečajnica